0: 《苏共亡党二十年祭》第一篇第六节：百年回首话当初。一个曾开辟了人类历史上社会主义新纪元的党，怎么会沦落到如此地步？在他的危难时刻，过去支持他的群众，有的冷嘲热讽，有的冷眼旁观；他的党员们，有的离家出走，一去不回；有的甚至跑入了对立的营垒；他的干部们。有的痛心疾首，有的却忙于改换门庭；他的领袖们，有的深陷囹圄，有的却忙于裂土分封；甚至于这些人的子女亲属也命运迥异，有的流落街头，有的富可敌国。这是真正的千古之谜。为了尽可能多的解开谜团，我们不能不沿着历史的长河艰难的回溯，回溯到它的起点。有一本写于十月革命期间的书，叫《震撼世界的十天》，是作为革命目击者的美国记者约翰·里德写的。列宁曾亲自为这本书作序，但因为书中列举的十月革命领导中没有斯大林，列宁逝世之后，他曾在苏联淹没了几十年，直到苏共二十大后才得以重新出版。列宁的夫人克鲁普斯卡娅曾经这样评判这本书：这书异常鲜明有力地描述了。十月革命最初几天的情景，这不是一本简单的事件目录或者是文件汇编，而是一连串生动的情景。他们是如此的典型，以致每一个参加过革命的人都不禁要回想起他亲眼看到过的类似的情景。所有这些取自现实生活的画面，都再好不过的传达了群众的情绪。以这种情绪为背景，伟大革命的每一项行动就特别明白的一懂。其实，对于我们这些一直从历史教科书来了解这场近百年前的革命的俄国人来说，中国人来说，这本书也提供了一连串有镜头感的历史真实画面。苏维埃政权为了获得喘息之机，在1918年3月签订了对德做出重大让步的《布列斯特合约》，宣布退出世界帝国主义战争。首先被激怒的。就是在第一次世界大战中与俄沙俄同属同一个阵营的协约国，在伦敦召开的协约国总理和外长联席会议上，气势汹汹地通过了对俄联合干预的决议。乘坐战舰而来的协约国登陆部队，首先占领了俄国西部的马尔曼斯克港口。尽管协约国发言人在巴黎宣布，这是为了保卫军需仓库不被德国占领，但他们从船上卸下的大炮。和军需物资却是路上仓储的军用物资若干倍。在西伯利亚，在俄的捷克战俘和逃亡者组建的五万人的捷克军团，也在协国唆使下发动叛乱，凭借优势兵力，很快占领了铁路与沿线的重要城市，割断了俄国东部与中部的联系。在他们的身后，英法美日各国相继派兵在弗拉迪沃斯托克登陆。这回的理由是。保卫捷克人免遭俄国、德国、布尔什维克的破坏。在俄国西部和南部，英法联合舰队进入黑海，法国海军陆战队在敖萨德登陆，英国干涉军占领巴库。俄罗斯邻国的资产阶级政府也纷纷出手，土耳其军队从南高加索，波兰军队从西南，芬兰军队从北边踏上了俄国的领土。同样痛恨布尔什维克党，德军。也背弃了《布列斯特赫合约》，趁机进占克里木。更罕见的是，一贯惧怕洋人的中国北洋政府，也在列强怂恿下派兵进入苏俄远东，看能否趁乱收回外蒙古主权。这是世界资本主义的一次联合行动。英国陆军大臣丘吉尔在1919年8月宣布，将以国联的名义组织14国武装干涉军。打垮布尔什维克，而实际上参与了这场规模空前的多国一对一的群殴的，已接近有20个国家的资产阶级政府的军队，出兵最多的是英法两国，还就如何划定各自作战区签订了协议。他们不仅要把俄国革命镇压下去，还准备就此肢解这个大国，永绝后患。黑云压城的形式使国内反苏维势力活跃起来。各种社会尘渣也乘机泛起，很多地方发生武装叛乱，其中彼得留拉匪帮最为凶残，抓住的党员干部被吊死在电线杆上，被俘的女征粮队伍在被轮奸后开膛破肚。一心复辟的沙俄贵族和旧军人也在外部势力支持下重新集结起来，而前沙俄海军上将高尔察克在得到协国军。获武器援助之后，从西伯利亚调集四十万白卫军，越过乌拉尔山，攻入伏加尔伏尔加河流域，红军被迫后撤一百多公里。军事人民委员会托洛斯基不得不乘坐装甲列车亲临前线督战。战况最紧张时，他多次把自己身边的卫队投入战场。邓尼金的白卫军在获得英、美、法等过去的几百门大炮。和几十万支步枪之后，在几百名军事顾问的支持下，依仗优良的武器和彪悍的骑兵，占领了查理金、顿巴斯和基辅，从南面直接威胁莫斯科的安全。他的金主们更宣布将给第一个冲进莫斯科的团队以百万卢布巨奖，而尤尼金金的白卫军则在英国坦克的供应下攻抵了彼得格勒城下。最危急的时刻，反革命势力占据了全国百分之六十六十的国土， 7 5的产钢区， 9 0的产煤区，还有大部分主要产粮区，扼住了苏维埃政权的经济咽喉。布尔什维克控制的范围被压缩到人口稠密的中心地区，而且是四面被围。50后和60后的中国人都会记得黑白电影《列宁在1918中一副俄国地图的镜头，中间的苏维埃政权控制区迅速缩小。众多代表敌军的硕大箭头还在四面八方扑来。高尔察克和邓尼金并不是像后来有的苏联作品那样丑化成那种匪气十足的军阀，他们都是原沙俄将领中的佼佼者。高尔察克是著名的极地探险家，通晓包括中文在内的四国外语，称得上学者型将领。第一次世界大战中，他任波罗的海舰队水雷总队队长。经常率军冒险深入敌后布雷，炸沉了数十艘德军舰艇。因屡立奇功，升任了黑海舰艇司令。十月革命后，被白军残部推举为俄国的最高执政者。他治军很严，以不利生命、不私亲友、只关心俄国的复兴与强大为誓词。邓尼金原任临时政府军队参谋长，他为官清廉，学识渊博，在军中威望也很高。后来兵败流亡西欧后，他成为200万白俄的精神领袖，曾多次发表文章和演说，谴责希特勒的反人类暴行，并发动白俄为受战火蹂躏的西班牙难民捐款。后来德军入侵苏联时，邓尼金不念于布尔什维克的旧恶，以个人名义呼吁全球俄罗斯人为祖国而战。但在新生的苏维埃政权还未立足立稳时，由这两个为不同信仰而战的杰出匕首率领的装备精良军队，对由普通士兵和工人匆忙组建的红军构成了巨大的威胁。而由清一色原沙俄军官组成的军官团，是其中军事素质最高、军纪最严明、战斗力是最强的。在根据阿尔托尔斯泰的名著《苦难的历程》改编而成的同名电影中，中国电影观众就看到这样的镜头。排成步兵方阵的军官团，迈着整齐划一的步伐向前推进，胸前的军功章和如林的枪刺，在俄罗斯黎明前的黑暗中闪烁着致命的冷光。社会主义祖国在危急中，这是由列宁亲自签署的苏俄人民委员会法令。1918年的2月22日，布尔什维克党决定为反击外国干涉军和白卫军的进攻。动员五分之一的党员上前线，五个新的编制军在东部战线出现了。年初刚开始组建的红军，十月份已经迅速扩大到八十万人，在东南北各条战线的宽阔正面顽强阻挡着敌人的到来。1919年9月，由邓尼金部队突破了南方战线，列宁又发出了“大家都去同邓尼金做斗争”的号召。布尔什维克党中央再次决定抽调三万共产党员。1> 和一万共青团员上前线，包括斯维尔德洛夫大学应届毕业的共产党员学员，一半以上被派往了全线。列宁亲自为他们送行，并以共产党员的先锋模范作用发表讲话，予以鼓励。一九二零年，俄共根据托洛斯基和斯大林关于波兰战线和弗兰格尔战线形势的报告，再次决定动员共产党员上前线。要求把应征入伍的党员全部派往前线，其中 55% 的党员派到了弗兰格尔战线，其余的派到了西方战线。在战场上，党员干部身先士卒，冲锋陷阵，以锐不可挡的精神，迅速的扭转战局。仅1918年到1920年，就有30多万党员穿上军装，与他们并肩战斗的还有7万名共青团员。当时，每两个布尔什维克党员中就有一个杜鲁古。而每五个共红军战士中就有一名是党员。为了补充党员大批参军后留下的工作岗位，布尔什维克党在后方举行了征收党员周。仅在中心地区就有20万人入党。在每天只配给二三百克黑面包的条件下，后方党员怀着“面包会有的，牛奶也会有的”信念，以加倍的劳动支援前线。莫斯科喀山铁路机车编队党支部发起组织星期六义务劳动。大家放弃休息，不要报仇，自觉的为支援前线而忘我劳动。当劳动完毕，上百个身体疲乏但眼中闪烁着愉快光辉的共产党员，唱起了庄严的国际歌，来庆祝工作日的胜利。真理报记者这段感人描述，激动了全国。星期六义务劳动迅速推广到所有的基层党组织，并带动大批非党群众参加。列宁兴奋的称之为伟大的创举。并率先垂范，他和士兵共同抬木头的画面，曾经激励了几代苏联青年。共产党员的踊跃参军，使全军士气高涨，兵力也很快增加到150万。1920年春，干涉者被全部驱逐出境，白卫军被粉碎，红军解放了俄罗斯全境。内战刚刚平息， 1 9 2 0年2月18日，驻守彼得格勒海军要塞。科朗施塔的部队又发生了叛乱。正出席俄共第十次代表大会的代表，尽管多是来自世界各地的布尔什维克党的领导干部，也像普通士兵一样拿起武器，直接从会场上了战场。这支布尔什维克党的高级军官团，在一片乌拉声中冲上了冰封的海湾。叛军们的猛烈炮击炸开了成片的冰面，很多进攻者溺水而死，或者被冻入冰人。直到三个月后，芬兰湾的冰完全化后，牺牲者的浮尸才全部被收敛。但距离苏维埃政权心脏最近的这场叛乱终于被平息了。这是在世界资本主义的联合进攻面前，俄共和苏维埃政权取得了一场有历史意义的胜利。尽管战争带来了巨大的灾难，国民经济遭受的损失相当于500亿卢布。农业生产减少了一半，工业生产甚至下降到1913年水平的 4% 到 20% 有800万人在战乱中死亡。但帝国主义者没能够消灭苏维埃国家在俄国复活资本的统治。社会主义作为一种全新的社会制度，终于在俄罗斯大地上生了根。在这场殊死搏斗的最艰苦的时刻，有5万多名共产党员战死。列宁高度赞扬这种献身精神和先锋模范作用。他说：“只是因为党当时时刻警惕，因为党纪律严明，因为党的威信统一了各机关、各部门，使几十、几百、几千以至几百万的人都遵照中央提出的口号一致行动。只是因为忍受了空前未有的牺牲，才使目前的奇迹发生。只因为有这一切，才能在协约国帝国主义者和全世界帝国主义者两次。”三次甚至四次进攻中获得了胜利。